0: Avec au sommaire, on va vous parler des 35 entreprises françaises qui aggravent le réchauffement climatique. Dans l'économie, on vous parlera de l'épargne et de les pistes pour relancer l'économie, les entreprises françaises surendettées et aussi du streaming musical. Dans la tech, on vous parlera de Deep Nostalgia, une app qui donne vie à de vieilles photos et dans l'impact, on parlera de sources qui transforment l'air du désert en eau potable ainsi que de blue nerve, l'hybridation des moteurs de bateaux. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 58 et ça commence maintenant. Allez, c'est parti donc avec Oxfam qui nous parle des entreprises françaises qui aggravent le réchauffement climatique. Il y en a apparemment. 35. Et donc, selon eux, aucun secteur d'activité n'est aligné avec l'accord de Paris, selon euh, leur rapport et les chiffres fournis par la société Carbon for Finance. Et donc, il y a 35 entreprises françaises qui sont la majorité, l'émanation du CAC 40. Alors, Qu'est-ce qui a été pris en compte Les émissions directes des entreprises, celles liées à leur consommation d'électricité ou de chaleur, mais aussi les émissions indirectes. Alors, On va commencer par les bons élèves. Selon eux, ce sont EDF, Schneider Electric et Legrand qui ont une empreinte carbone et des engagements susceptibles de les faire rester dans une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 degrés. Par contre, 10 entreprises dont 3 banques qui sont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole ont toujours selon eux une trajectoire associée à un réchauffement supérieur à plus 4 degrés et 17 entreprises sont entre plus 3 et plus 4 degrés. Il y en a 5 entreprises qui sont entre plus 2 et plus 3 degrés. Une bonne partie, 40% des émissions des acteurs financiers est issue de leurs activités dans le secteur des énergies fossiles. Euh, là, on s'attaque ensuite à Airbus, qui en prend euh, pour son grade, euh, puisque selon eux, ils émettent 66 fois plus de gaz à effet de serre que le SNCF pour générer 1 euro de chiffre d'affaires. C'est pas rien. Hein. Oxfam demande d'intégrer dans le projet de loi Climat et Résilience l'obligation pour les entreprises de publier leur empreinte carbone, une feuille de route qui mène à un respect de l'accord de paris et un plan d'investissement. Allez, on passe tout de suite à l'épargne, et donc euh, les pistes pour relancer euh, l'économie. Et apparemment, le ministère de l'économie euh, via son ministre, Bruno Le Maire doit présenter un dispositif pour assurer que l'épargne des Français va bien à leur relance de l'activité économique et aux entreprises françaises. Il y a différents scénarios possibles, mais ce qui est apparemment euh, pour l'instant en première ligne, c'est un système incitatif de transfert ou de dons entre générations, c'est-à-dire la souplice des règles en matière de transmission, héritage, etc. Alors qu'à gauche, pour l'instant, on parle plutôt de taxation d'épargne avec, vous savez, parce qu'on en a déjà parlé dans le journal des stratèges dans les semaines passées, 70% de l'épargne accumulée proviendrait des 20% des ménages ayant les revenus les plus hauts. On a aussi l'économiste Philippe Agion qui parle d'une contribution exceptionnelle sur le revenu élevé d'une année. Mais euh, du côté de l'exécutif, on pas parle pas de hausse d'impôts pour le moment. Après, du côté de la droite, vous avez aussi une proposition d'Eric Wurst qui parle d'un livret C, un instrument financier très simple garanti par l'État dont les fonds iraient vers les TPE et les... Allez, un petit mot euh, des entreprises françaises qui pourraient être quand même surendettées. Alors, sur des chiffres de la Banque de France euh, qui nous parlent que euh, la crise a fait grimper la dette brute des sociétés non financières de 217 milliards d'euros en 2020. C'est une hausse record de plus de 12%. Et les prêts garantis par l'État ont à eux seuls représenté 130 milliards. Fin septembre 2020, l'endettement des entreprises non financières françaises représentait 85,9% du PIB. ce qui est quand même euh, environ allez, un peu moins de 20 points de plus que dans la moyenne de la zone euro, et alors qu'au Royaume-Uni c'est 61,7% et en Allemagne, mais bah, quasiment la moitié puisque c'est 45%. Euh, il faut savoir qu'après les crises de 2009, la plupart des entreprises européennes ont réduit leur recours à la dette, ce qui n'était pas euh, le cas des entreprises françaises qui ont continué d'emprunter pour maintenir leurs investissements et ils ont donc profité de la faiblesse exceptionnelle des taux d'intérêt. Bon, alors après, bien entendu, en ce moment, la trésorerie des entreprises a fortement progressé euh, grâce à toutes ces, ces prêts et ces aides, mais euh, c'est un danger et ils exposent les entreprises à une brusque remontée des taux d'intérêt. Un mot sur le streaming qui représente quand même une très grande part des revenus de l'industrie musicale, puisqu'un rapport de la Recording Industry Association of America nous parle de la recette globale de l'industrie musicale euh, en 2020 et qui était de 12,2 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2%. Euh, le streaming musical représente à lui seul 10,1 milliards de dollars de revenus, soit une progression de 13,4% par rapport à 2000. 19, si vous voyez les disques physiques, c'est 9% des revenus annuels, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, les abonnements payants, euh, ça rapporte 7 milliards de dollars, alors que les abonnements gratuits, c'est 724 millions de dollars de recettes, ce qui est quand même une hausse conséquente de 13,4% par rapport à l'année d'avant. Dans la tech, on vous parle... De Deep Nostalgia, c'est un outil qui a été développé par MyHeritage, le site d'analyse ADN, et ce Deep Nostalgia permet d'animer des visages statiques, mais aussi de faire revivre les défunts à partir de photos. Et ça, ça obtient une courte vidéo qui est animée en partant d'un portrait. Bien entendu, j'utilise de l'intelligence artificielle et du Deep Learning. C'est rigolo, un peu flippant, mais vous pouvez aller voir ça. Et maintenant, une technologie renouvelable super impactante, c'est source, l'émanation de Zero Mass Water, qui transforme l'air en eau potable. Donc, ça se passe dans le désert d'Arabie, et c'est la possibilité de mettre en bouteille de l'eau fraîche qui provient de l'air. L'usine est installée à une vingtaine de kilomètres de Dubaï, et elle transforme donc l'humidité de l'atmosphère en eau potable. Elle est alimentée grosse aux énergies renouvelables. 1250 panneaux absorberont la vapeur d'eau grâce à l'énergie solaire. Ils sont équipés de filtres afin de capturer uniquement des molécules d'eau purifiées, même si l'air est pollué. Toute la production fonctionne donc à l'énergie solaire. Les bouteilles sont en plastique recyclé et le bouchon est en bambou, donc L'entièreté est durable. L'entreprise euh, va essayer de proposer des prix qui seraient proches de l'eau importée. Mais pour l'instant, la capacité de production est assez faible, mais euh, c'est un début. Elle n'est que de 2,3 millions de litres d'eau, c'est à peu près l'équivalent d'une piscine olympique. Et maintenant, on parle de l'hybridation. Et cette fois-ci, c'est pas pour les voitures, c'est pour les bateaux. Et c'est l'émanation de la start-up qui est sur le bassin d'Arcachon, Blue Neve. Qui donc, depuis deux ans, hybride des moteurs de bateaux en ajoutant une turbine électrique. Alors maintenant, ils sont dans des locaux de 700 mètres carrés sur le port d'Arcachon. Et ils sont passés de 2 à 15 salariés, donc ingénieurs et technicien, puisqu'il y a un grand essor sur les bateaux hybrides et une vraie demande dans le secteur de la plaisance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles news. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts